0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tuzame episodio 14 de la tercera temporada de Sports Talks de Impulsing, nuestra red profesional para la industria del deporte y el fitness. Hoy volvemos a entrevistar a un mega emprendedor. La semana pasada, recordar que entrevistamos... A Tomás Junquera, fundador y CEO de Thomas Wellness Group, pero es que hoy vamos a entrevistar a Rafa Martos, fundador y CEO de Training Gym, un software referente que trabaja ya con más de 1200 gimnasios en más de 21 países, una auténtica pasada. Hoy tenemos aquí eh, con nosotros a Rafa, que nos va a contar de dónde viene su vínculo con el deporte y con el fitness, sus primeros pasos como emprendedor y la idea original que tenían con Training Gym. Nos va a contar cómo trabajan con esos gimnasios y otros centros del sector para digitalizar sus negocios fitness. Nos va a contar cómo en cinco años consiguen trabajar con eh, más de 800 gimnasios en 11 países. Nos va a dar las claves de ese go to market. Ojo a emprendedores eh, y personas que estén trabajando en proyectos de expansión internacional, porque es muy, muy interesante todo lo que nos va a contar. Eh, por supuesto, reitero y actualizo que eh, Training Gym lleva funcionando más de 12 años. Estamos hablando de cómo en ellos en cinco años consiguen eh, llegar a, a todo ese número de centros. Actualmente, como os decimos, trabajan en estos 12 años que llevan eh, con la empresa, trabajan en más de 1.200 centros. Y bueno, Rafa nos va a contar también su día a día, la importancia que él le da a su equipo directivo y dónde pone él más el foco. También, eh, para contaros un poquito siempre, nos gusta ser muy transparentes y contaros la realidad, le vamos a preguntar por los momentos de mayor dificultad en estos 12 años y los próximos retos que tiene con Training Gym. Nos va a contar también, ojo a la gente que busque empleo y que busque trabajar en trading Gym, porque Rafa nos va a dar requisitos, eh, responsabilidades y cargos que ellos normalmente buscan para trabajar con ellos en trading Gym. Nos va a dar también consejos para alguien que quiera aprender en el sector del fitness y nos va a dar también consejos para alguien que quiera trabajar en el sector eh, para alguna compañía. Una auténtica masterclass, como siempre nos gusta decir... Eh, de nuevo muy práctica, de una persona que ha pasado por una cantidad de retos enormes Por un gran caso de éxito como es Training Gym Y que eh, su fundador y director general nos va a contar aquí en primicia en Impulsing Y nos va a dar todo lujo de detalles Espero que lo disfrutéis, que os ayude y que os sirva de muchísimo aprendizaje Como tratamos de que sean todos los episodios ¡Empezamos! Bueno Rafa, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing Un placer tenerte con nosotros
0: ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí contigo
1: bueno, contentos nosotros que hoy vamos a conocer otro emprendedor, otro caso de éxito. Eh, bueno, ya, ya vosotros de startup tenéis poco, eh, aunque me imagino que a nivel operativo seguro que sí, pero lleváis 12 años en el mercado. Rafa, ¿cómo surge eh, todo esto? ¿De dónde viene tu vínculo con el mundo del fitness?
0: Bueno, yo, yo empecé haciendo deporte desde pequeño, hacía atletismo, fui campeón de España, corrió mundial, fui el 16 del mundo en sub-18 y, y bueno, eh, me di cuenta que el deporte hacía marcha atlética y me di cuenta que en el deporte no me iba a ganar la vida. Eh, tenía que siempre ser el número uno para poder vivir de, del atletismo y ahí decidí, bueno, eh, me fui a trabajar con un hermano a, a una empresa de ambulancia eh, como técnico de emergencia y un día manejando la ambulancia había un gimnasio cerrado en un pueblo súper pequeño de Almería y era como mi sueño y mi pasión, ¿no? Y convencí a familiares y amigos a que me dejaran pasta para poder alquilar el, el gimnasio. lo empecé a operar con 19 años y de, fruto de la operación del día a día del gimnasio eh, y del fracaso de que en el gimnasio no me fue muy bien, eh, decidí hacer otra empresa que, que fuese tecnología, que fuese acercar al cliente a, a, al hábito de entrenar, al hábito de, de tener resultados y, y, y lanzamos treningin.
1: ¿Y ese gimnasio sigue operando o lo tuviste que cerrar?
0: Lo cerré, fue lo una cerraste. deuda eh, mucho más grande de la que empezó porque era un, un gimnasio que, que si hubiese tenido más capacidad, bueno, más formación en, en cuanto a negocio, probablemente eh, si hubiese hecho un estudio de mercado nunca lo hubiese eh, gestionado porque los costes y, y la capacidad que tenía el gimnasio en base a la población que tenía el pueblo y demás nunca hubiese sido rentable. Pero bueno, fue un aprendizaje bestial.
1: Y a partir de ahí ves necesidades ¿no? que tenías en el propio gimnasio y empiezas a ver que los gimnasios no, no, no tienen ese software tecnológico que les ayuda a llevar mejor, ¿no? a gestionar mejor su día a día, digamos.
0: Y sí, al final, eh, obviamente operando el gimnasio, te das cuenta de, de pues, todo lo que está pasando en los gimnasios, cómo se opera, que no había tecnología para medir la experiencia del usuario, para atender de forma escalable. A... Al final los gimnasios tienen dos picos, no las primeras horas de la mañana la, y las últimas horas de la tarde donde ya existen muchos clientes y es difícil pues, poderle hacer un seguimiento a todos esos clientes y si no tienes tecnología prácticamente imposible ¿no? entonces empezamos por cómo generar programas de entreno eh, de forma automática en base a unas recomendaciones de la Escuela Americana de Medicina Deportiva eh, nos tiramos un año haciendo un algoritmo que prescribía actividad física de manera automática eh, y luego fuimos aprendiendo con el mercado, pues que eh, había que hacer otras funcionalidades eh, y evolucionando el producto hasta lo que hacemos hoy, que es un, un software all in one, donde cubrimos desde la parte de control de acceso hasta todo el journey del cliente para ayudar a los gimnasios a gastar más clientes, a fidelizarlos, a fidelizar a sus usuarios, a incrementar el ticket promedio y a ahorrar tiempo en procesos y tareas que no aportan valor al cliente. ¿no? ¿Esa era la idea original? Bueno, o sea, la hora... ¿Lo que
1: tenéis ahora era la idea original o tú tenías otra cosa en la cabeza y has ido adaptando en base a las necesidades de trabajar con tantos gimnasios por todo el mundo? Que ahora hablaremos
0: de eso. Sí, o sea, al final eh, obviamente empezás con una idea. Siempre tenía en la mente que el mercado iría evolucionando y que al final el producto se tendría que ir gastando al mercado, pero la idea original era la prescripción de la actividad física. Luego ya pues obviamente va escuchando a, a los dueños nuestros, a nuestros Bayer persona, que son los directores de gimnasio, coordinadores y demás, y vamos aprendiendo cuáles son su, sus dolores del día a día para ir transformándolo en soluciones y en algo que le aporte valor a, a nuestro cliente. Pero empezó como un, un software de prescripción de actividad física y ha ido evolucionando hacia un, un todo en uno. O sea que por el camino hemos aprendido mucho y hemos pivotado mucho.
1: Claro, porque todo esto surge en 2011, o sea, hace eh, 12 años eh, y ahora mismo trabajáis no solo con gimnasios, ¿no? O sea, trabajáis especialmente con, gim con gimnasios, pero trabajáis con más stakeholders en el sector o solo integra gimnasios y luego ya dentro del software, pues trabajáis con las diferentes funcionalidades y actividades que ofrecéis.
0: Pues mira, hemos ido, hemos ido pivotando, igual que en funcionalidad y en producto, también hemos eh, pivotado en el... En el... Modelo de negocio al que llegamos eh, eh, Al principio íbamos a cadenas y a gimnasios muy grandes Con el tiempo nos dimos cuenta que había una oportunidad enorme En, en los gimnasios boutique, ya me sé, centros de yoga, pilates uh -huh. Profit, eh, entrenadores personales eh, Y hemos ido creciendo en ese ámbito ¿no? Entonces eh, Hemos ido creando diferentes soluciones Que van dando respuesta a los diferentes eh, modelos de negocio Que hay en la industria
1: o sea, el software está adaptado tanto para un gimnasio como para un centro de pilates o yoga. Dependiendo si es uno u otro, tiene unas funcionalidades u otras. ¿Va por categorías?
0: Sí, nosotros al final nuestro, nuestro cobro o la tarifa que se establece entre Ningyim tiene diferentes módulos por cada modelo de negocio y, y también por el número de clientes que tiene cada negocio. Entonces, no es lo mismo una entrega personal, que puede tener 50, 100, 150 un un centro de entrenamiento personal grande que un gimnasio, que tenemos gimnasios con 30.000 usuarios, 35.000, donde el coste, obviamente, es más caro.
1: Total. Y eh, vi, cotillando un poco, que en cinco años conseguisteis eh, 800 gimnasios en 11 países, en cinco años. Eso, ¿cómo se hace ese go-to-market? ¿Cómo, ¿Cómo eliges esos...? O sea, porque imagino, no serían solo de España, más... O sea, es decir, empiezas aquí, ¿no? Porque vosotros... Eh, vuestros headquarters están en Almería, ¿no? Que tú me imagino que tú eres de allí.
0: Soy de Granada, pero, pero todo confluyó en Almería. Eh, uh -huh. mi, mi cofundador y que es CTO todavía de la compañía estaba en Almería, nos juntamos aquí, aquí inició todo el proyecto. Qué bueno. Y el go to Market fue. Fíjate, los cuatro, tres, tres cuatro primeros años, yo conducía la ambulancia y mi, y mi, y mi socio eh, trabajaba en otra empresa y, y estábamos. Trabajando, como nosotros decimos, media jornada, que son 12 horas, eh, a full <risa> por, por generar la compañía y, y validar. Pero eh, el producto entró en un momento donde tenía mucha, mucha atracción. Eh, fuimos muy, muy, muy. El go to market fue, fue muy bueno porque decidimos montar eventos físicos por toda España rápidamente, eh, con toda la visibilidad que tuvo nuestra web hubo interés por parte de Latinoamérica y, y hubo un viaje a Argentina que fue un detonante increíble donde hicimos un acuerdo con, con Les Mills eh, de varios países de Latinoamérica y todas las agencias de Colombia, Chile, Perú, Brasil, México vendían nuestro producto en cada país y tenían ya un, un mercado grande porque Les Mills en Colombia ya tenía cientos de gimnasios en México miles, en, en, en Brasil tenían muchísimos muchísimos clientes y, 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 y eso, eso disparó las ventas de, del producto.
1: Partners locales, ¿no? Y luego el Smith me imagino que se quedaría una parte de comisión de todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, el modelo de revenue share, entonces de nuestra cuota de SaaS era, era una parte para las agencias que conseguían eh, cerrar los negocios. Sí. Es
1: que es tremendo, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, que si todo va bien el año que viene y queremos iniciar esa fase de escalabilidad, eh, y ir llegando no a, a diferentes mercados, también Latinoamérica. Eh, no eres el primero que me lo ha dicho, toda la parte de revenue share y a, y a modo de comisión. O sea, de cara a abrir nuevos mercados. Yo tengo también otros compañeros en otras startups y demás que dicen email marketing, contratar comerciales, nada, nada. Que, que lo que mejor también ha funcionado, por ejemplo, en otros países como, por ejemplo, México, es esa parte de, de un partner local que ya tiene las relaciones y que al fin y al cabo... Es complementario, tú no eres su competencia y te ayuda directamente a, a entrar en ese mercado y, y me imagino que, que en vuestro caso, ¿no? Pues como dices tú, fuese detonante de que hubiese un partner confiando en vosotros y vendiendo vuestro producto allí, con gimnasios, ¿no? Que eran ya que trabajaban con
0: ellos. Claro, al final para una empresa que entra en un mercado difícil es difícil tener credibilidad, confianza, ¿no? Entonces aliarnos con ellos que ya, ya tienen ese mercado, los clientes les conocen y demás... Fue un, paso, fue un paso relevante. También te digo que depende de la etapa de la compañía, ¿no? Claro. Al final nosotros utilizamos mucho la, la metodología de producto mínimo viable, intentar validar hipótesis antes de invertir mucho dinero, ¿no? Eh, cuando, cuando está arrancando, eh, apalancarte en, en, en partners para validar mercado, validar hipótesis, tiene mucho menos coste, que hacerlo tú a, a, a Pulmón, ¿no? Entonces, claro. en una primera, eh, en una primera eh, idea de validación lo hicimos así y luego recompramos todas las agencias porque es verdad que donde llega un punto donde pues ni para la agencia de negocio un revenue share que le dábamos porque es muy a largo plazo. Uh -huh. eh,
1: Tiene que haber mucho volumen, claro.
0: Claro. Y, y para nosotros tampoco era fácil en una empresa que va tan rápido tenerlo a todos conectados. Eh, que hagan la inversión suficiente para crecer al, al volumen que nosotros queríamos. Entonces, bueno, fue una etapa de validación, nos permitió validar mercado y luego eh, ya lo escalamos con, con más pulmón desde la compañía.
1: Claro, y ahora mismo, corrígeme si me equivoco, por eso, trabajáis con 1.200 gimnasios en 21 países, ¿no? ¿Y sois un equipo de
0: cuántas personas? Ahora mismo seremos unos 65 aproximadamente. Eh, estamos en 25 países ya, porque como esto baila <risa> rápido, eh, y sí, más o menos estamos con unos 1200 y algo gimnasios trabajando. Más que gimnasios, llamamos modelos Centros. de negocios. ¿eh? Sí, y, y al final, pues ahí engloba un poco todo. Eh, y luego también, una de las cosas más relevantes que es, nosotros trabajamos por por métrica de OKR, ¿no? Y nuestro indicador clave de la compañía, como el que alinea a toda la empresa, es cuántas personas activas, ¿no? O cuánto ayudamos a que los gimnasios y modelos de negocio ayuden a que la sociedad sea más activa. Y, y tenemos 25 millones de usuarios finales, donde eh, un millón de personas entrenan con nuestra aplicación cada día y, y eso para nosotros es como el, la satisfacción más grande, ¿no? Que nuestro propósito un millón al día. Es ayudar, ayudar a que la gente sea más activa, ¿no?
1: Un millón al día. O sea, la tecnología que tenéis que tener para tener ese soporte también en la plataforma y que no explote, ¿no? Que muchas veces la gente no es consciente de que cuando hay un millón de personas haciendo clic en un botón, la tecnología detrás tiene que ser buena, ¿no?
0: Sí, ahí pues otro aprendizaje más, ¿no? Desde estar en una empresa que, que, que no podíamos... O sea, no podemos ni siquiera escalar el, el sistema que hace que, que el servidor no se caiga, que que bueno a, a tener un despliegue en Azure, donde por código fuente somos capaces de levantar 100 máquinas y, y hacer que, que en, en un milisegundo eh, podamos pasar nuestro ancho de banda de 100.000 peticiones a 10 millones de peticiones. Y eso forma parte del viaje y, y del equipo, ¿no? Que yo siempre digo que la clave del emprendimiento es rodearte de personas mejores que tú y que al final hagan que esto sea posible. ¿no?
1: Y mencionabas que estáis en 25 países. Eh, en esos 25 países, te refieres con clientes o también personal? O personal tenéis también fuera de España, me imagino también tendréis personal en Latinoamérica, pero
0: un poco cómo es esa estructura? 25 países son clientes. Clientes. 25 países. Eh, personal tenemos tenemos la verdad es que tenemos gente de de muchos países, muchas nacionalidades, pero principalmente tenemos gente en México, gente en Colombia eh, y luego brasileños que viven en España. Eh, portugueses que vienen en España, eh, americanos que vienen en España, o sea, tenemos un poco de todo y, y varias nacionalidades, entonces, bueno, pues eso fomenta mucho que también en el equipo haya, haya diferentes nacionalidades, diferentes costumbres y sea eh, muy, muy enriquecedor, ¿no? Para los empleados tener compañeros de tantos países.
1: ¿Y tú como director general? Eh... ¿Cómo te organizas cuando tienes que hablar con gente de fuera? Porque me imagino que obviamente sus horarios no son los tuyos, simplemente por el tema de diferencia horaria, eh, te organizas, duermes, descansas, eh, te levantas también, me imagino que tendrás días de despertarte también muy pronto o de cerrar muy tarde. ¿Cómo te organizas para trabajar con tantos mercados y supervisar también que todo vaya bien?
0: Pues no me organizo. O sea, lo que intento <risas> es no organizarme para, para poder atender todo lo que va demandando la compañía. Es cierto que como emprendedor crea un vacío en la vida personal y, y decide apostar por la vida profesional eh, eso tiene, tiene un desgaste y un coste, pero ahora mismo pues eh, me hace feliz lo que hago, disfruto cada día de, de mi trabajo y del de, aprendizaje que lleva hacerlo y renuncio a, a, a muchas cosas que, que bueno, que en, en otros momentos de la vida pues intentaré cubrir
1: ¿Cuál? Es, es que eso es un, una cosa que muchas veces no no seas consciente, a lo mejor desde fuera, ¿no? La gente que nunca ha emprendido, pero eh, el cuadrar con tu vida personal cuando tienes un negocio, ¿no? Que estás escalando, aunque obviamente ya hay vosotros 12 años, pero imagino que, que el ritmo de trabajo es, es duro, ¿no? O sea, dentro hay que sí, Training Gym, pues lo vemos, software referente en el sector, eh, a todos nos encantaría haberlo fundado, pero eh, ¿cuál es la realidad detrás? ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en estos 12 años? Porque imagino habrás tenido más de uno
0: tenido muchísimos momentos. ¿no? Yo creo que la, la, la clave de la compañía o de las compañías que se empiezan, no, dicen que el 95% de las startups no, no consiguen pasar de los dos o tres años. ¿no? La clave es la, es la financiación y es, es la tesorería, la caja y, y el poder seguir y continuar con el proyecto. ¿no? Y hemos tenido muchísimas dificultades y muchos momentos críticos. Te podría decir que más de 20 o 30 donde, donde no teníamos dinero para pagar las, las, las nóminas ¿no? pero siempre hemos sido capaces de, de rodearnos de gente que nos ha ayudado eh, de inversores buscar financiación en, en organismos públicos eh, buscar personas que, que, bueno, que se han adaptado ¿no? a las posibilidades que teníamos de, de poner una nómina razonable para nuestra compañía en fin, yo creo que ha sido un cúmulo de cosas que, que no han permitido sobrevivir. Eh, lo hemos pasado eh, francamente mal en muchos momentos, pero es que yo creo que, que, que compañía ¿no? No, no lo pasa mal, eh, no tiene tensiones de tesorería, no tiene momentos donde la relación con la inversora es tensa o donde eh, bueno pues no es fácil eh, escalar, tener caja eh, y dar resultados a la misma vez. Entonces hay que, hay que intentar pues, ir, ir cubriendo... Eh, cada una de las necesidades de la compañía y el equilibrio entre resolver problemas al cliente eh, resolver problemas a, a, al empleado, ¿no? y tenerlos felices y alineados y motivados con la compañía y, y dar resultados para los inversores, ese equilibrio en esas tres palancas es, es clave de, en la compañía, ¿no?
1: Yo te sigo mucho en LinkedIn, espero que en un futuro pueda decir de que te sigo mucho en Impulsing eh, sí. pero eh, yo, yo veo en tus posts que destacas mucho tu equipo directivo que para ti es uno de, de tus grandes pilares, ¿no?, en Trinity, el tener un equipo de managers, ¿no?, que al fin y al cabo el otro día había además que le regalaste un libro, ¿no? Eh, sí, sí. Pero cuéntame un poquito eso, eh, porque yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de un director general, que nos escuchan muchos eh, emprendedores y gente que quiere trabajar en el sector no solo consiguiendo empleos, que por cierto el Impulse os recuerdo que podéis encontrar más de uno, pero sobre todo... Eh, Gente que quiere emprender, ¿no? Hoy en día en España creo que está viendo desde hace ya varios años una corriente fuerte de, de emprendimiento. Eh, Explícanos un poquito la importancia de ese equipo directivo para ti.
0: Bueno, nosotros lo que hicimos desde el principio es entender que la cultura de empresa era súper importante en nuestra compañía, ¿no? Y desde el principio éramos tres, cuatro empleados y ya estaba preocupado porque todas las personas que entrasen en training eh, se alineasen con esa cultura, con esa misión, con esa visión y valores de la compañía. Eh, entonces, desde el principio intenté eh, fomentar y trabajar en la cultura de la compañía. Una vez que iba entrando la gente, eh, tenía que estar alineada con esa cultura de la compañía, ¿no? Y para nosotros ser buena persona es la, la parte más, más importante. Eh, creo que las compañías, eh, una de sus claves es rodearse de gente muy buena y, y con mucha capacidad de aprendizaje y de resiliencia ¿no? entonces eh, eh, cuando la empresa va, va escalando es fundamental que, que tenga puestos directivos que estén alineados con esa visión, con esos valores eh, y con eso que nosotros definimos como cultura de empresa eh, y al final eh, todo eso encaja desde el proceso de selección ¿no? Desde cómo hacemos la entrevista y qué buscamos en los perfiles, si están alineados con nuestros valores o no, hasta cómo se hace el onboarding, cómo nos comunicamos entre nosotras, entre nosotros, eh, cómo son las reglas que hacen que todos los compañeros se sientan cómodos, cómo, cómo participamos todos en tener un impacto en la sociedad. Eh, en definitiva, eh, tener a manager eh, potente está muy relacionado con cómo has definido las bases de tu, de, de tu compañía. ¿no? Entonces, hay que par partir de cero, construyendo... Eh, qué es lo que tú quieras y, y qué es lo que todo el mundo necesitas que, que tenga en su ADN, ¿no? Y a partir de ahí todo fluye, pero, pero es verdad que, que para mí los managers son, son claves porque son los que hacen que el equipo crezca, que la visión se alinee con, con la operación, que, que tengamos eh, métricas de éxito, que podamos eh, crecer, que podamos tener equipo motivado, comprometido y estamos continuamente... Pues haciendo herramientas, eh, eh, utilizando herramientas que nos permiten medir el índice de felicidad del trabajador. Eh, en cada área de la compañía, cuánto de satisfechos están, dónde podemos identificar puntos de mejora, qué programas de formación hacemos, cómo de alineados están con los valores. Hacemos mil cosas eh, eh, respecto a recursos humanos y a personas para que sentir que no solo están trabajando en trading, sino que estamos preocupados en que les vaya bien su vida porque si le va bien su vida, eh, eso va a tener un impacto en nuestra compañía.
1: Y hablabas de métricas clave, por ejemplo, eh, yo me quedo un poco con, con vuestro go to market, ¿no? del principio que hablábamos de, de cómo escalar el negocio, eh, ¿cómo sabes a qué país ir? O vosotros con ese acuerdo que hicisteis con Les Mills fue un poco a donde ellos os llevaban, ¿no? ¿cómo eliges, por ejemplo, ir? Mencionabas México, Colombia, ¿cómo eliges ir a un país o a otro?
0: Bueno, una de las claves era eh, cuántas visitas teníamos en nuestra web por países uh -huh. y otra de las claves oye, no tenemos pasta para estos mercados, ¿dónde podemos encontrar un partner que nos ayude a validar hipótesis? Eh, y, y otra de las variables más relevantes, yo no puedo, o sea, en un SaaS hay, hay un coste de personal asociado a la entrega del servicio, que ¿okay? es el equipo de onboarding, el equipo que forma a los empleados de ese gimnasio, la resolución de tickets e incidencias cuando hay un problema el proceso de ventas con un comercial, entonces el, el idioma español nos permitía entrar en el mercado latinoamérica sin, sin, sin un problema de, de inversión en, en personas que tengan diferentes idiomas, ¿no? Entonces, eh, lo primero fue, en base a las necesidades los recursos que teníamos como compañía, dónde podíamos ir y luego, pues, dónde encontrábamos un partner que no implicase a nosotros hacer la inversión total de validar ese mercado eh, y luego pues ir eh, validando ¿no? o sea no hay una receta mágica, tamaño de mercado entendés con informes de mercado cuántos gimnasios hay eh, si el target es suficiente si, si tienen esa, esos problemas que nosotros resolvemos con nuestro con nuestra solución es un análisis un poco más de profundidad pero al final es tamaño de mercado y, y alianzas estratégicas que te permiten validar hipótesis pero no hay una receta mágica
1: bueno luego es salir ahí fuera y empezar a Coger el teléfono a llamar, a enseñar el software y a ver si esto tiene sentido o no. Que al final es, es prueba y error, ¿no? Y sobre todo adaptarte, como bien dices, eh, muy rápido. Y oye, eh, ¿un consejo que tú le darías a alguien que quiere emprender?
0: Eh, antes de crear productos, soluciones validen. Que, que, que no se dediquen a, a encerrarse en la cueva y crear soluciones mega complejos que yo piensan que solucionan la vida de los clientes sino que creen prototipos crean que creen encuestas que validen antes de antes de salir al mercado y que no tengan miedo a salir al mercado con productos mínimos viables para iterarlo mejorarlo y escuchar al cliente ¿no? o sea yo creo que la clave está en pegarse la hostia lo más rápido posible porque cuando te ah, tiran cuando mucho,
1: aprendes ¿eh?
0: <risas> cuando te tiran mucho tiempo eh, desarrollando algo que luego no tiene impacto eh eh, pues tu empresa está fuera de mercado entonces hay que, hay que validarlo lo antes posible
1: ¿Qué requisitos tienen que tener las personas que quieran trabajar con vosotros en el equipo de Training Gym? ¿Qué puestos normalmente ofrecéis? Vemos también que Mila los ha publicado alguna vez también en Impulse puestos de desarrollo de negocio, por ejemplo Grego publicó uno de, de, de Sales Representative en Colombia hace poco, en Medellín eh, uh -huh. pero normalmente la gente quiera eh, si alguien nos está escuchando y se plantea, oye, joder, me mola mucho Training Gym, quiero trabajar con ellos. ¿Qué requisitos, eh, tanto aptitudinales como aptitudinales, pedís?
0: Pues mira, lo primero, lo primero es el buena gente. Eso es lo, lo más importante para nosotros. Lo segundo es, eh, obviamente depende del puesto, ¿no? Va a depender mucho de, de qué necesitamos, pero si, eh, por ejemplo, hablamos de. De un ingeniero, pues eh, nosotros tenemos lenguajes de programación muy específicos, ¿no? Pues unos son .NET, otros son en Front Angular o en móviles, pues Swift o Kotlin, o que son los lenguajes que utilizamos. Pero si nos vamos más al área deportiva, para nosotros es súper relevante que hayan vivido el dolor que nosotros resolvemos. Es decir, si tú eres director de un gimnasio, has tenido problemas de eh, captación de clientes, has tenido problemas para eh, intentar hacer que el cliente dure más tiempo en tu gimnasio ¿no? y resolver sus problemas. Eh, haber pasado por los problemas que nosotros resolvemos, nos ayuda mucho a empatizar con el cliente eh, y a poder dar soluciones, ¿no? Eh, entonces, es como una actitud eh, de querer aprender cada día, de no dar nada por hecho, de salir de la zona de confort continuamente. O sea, nosotros estamos en el lado opuesto del de los funcionarios, ¿no? O sea, somos empresas que cambiamos las metodologías muy rápido, que implica conocer nuevos sistemas, software, cambiamos los procesos, lo volvemos a cambiar, lo volvemos a validar. Eh, implica ser muy dinámico y, y, y implica asumir que el cambio forma parte del viaje y que vamos a estar continuamente cambiando y aprendiendo. Entonces, una persona que le guste el cambio, que le guste el aprender, que le guste el formar parte de las decisiones de la compañía, el asumir riesgos eh, para hacer cosas que tengan impacto, esas son las personas que nosotros buscamos. ¿Y
1: fuera de España eh, y Latinoamérica trabajáis en otros mercados, por ejemplo,
0: la de inglesa? Pues este año estamos eh, preparando la compañía para entrar en Estados Unidos, yo el año que viene voy a estar viviendo por allí, y... Uh -huh. La idea es empezar en, desde Florida eh, a validar eh, todo el mercado americano. Hemos tenido alguna, alguna prueba, eh, no nos ha ido nada mal y, y ya vamos a ir con más fuerza para validar Estados Unidos y Reino Unido, eh, pero con, con presencia más mía en, en el mercado americano.
1: Claro, porque eh, es que el mundo del fitness, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, me atrevería a decir, sin exactitud y sin los datos que puedo tener yo comparado con vosotros que vais a entrar ya allí, eh, pero son dos mercados que, a nivel industria del deporte, por lo que nosotros conocemos fuera del mundo solo fitness, pues nosotros sabéis que vamos a, a todo, es, es un mercado gigante. O sea, y además es un mercado en el que nosotros, para nuestra parte, por ejemplo, de empleabilidad, todos los empleos y todas las organizaciones están en Internet. No es como aquí que a lo mejor el, el, el mundo de, por ejemplo, aquí en España, mundo fútbol, baloncesto, va todo por contactos, por ejemplo. Y esos empleos normalmente, hay excepciones, pero no suelen ser públicos. Eh, en Estados Unidos es que el volumen es gigante a todos los niveles, a nivel deporte, pero es que en Reino Unido también.
0: Bueno, Estados Unidos en términos de mercado para nosotros representa el 50% de la facturación del mundo. O sea, mm -hmm. está Estados Unidos y el resto del mundo... Eh, ¿Qué pasa? Eh, entonces, hay una oportunidad bestial ahí, sí.
1: Y, y te vas a ir, decías, te vas a ir a vivir a Estados Unidos para hacer todo ese proceso, obviamente, y para estar tú allí eh, presencialmente.
0: Sí, yo, yo considero que la empresa está en una etapa donde eh, que valga 10 o 100, depende de que yo como CEO, pues, eh, dé unos pasos relevantes. Y uno de ellos es irnos al mercado americano, donde la startup, la tecnología, el mercado, el tamaño del mercado es, es relevante. Y, y bueno, voy a intentarlo. Eh, si no soy capaz de hacerlo bien, pues eh, me rodearé gente que lo haga mejor que yo. Pero la idea es, es poder entrar en ese mercado con, con mucha fuerza, es tan relevante para nosotros que, que lo quiero vivir en primera persona.
1: ¿Y cuánto tiempo pretendes estar allí? Me imagino que te vas a ir moviendo por estado o vas a estar en un punto
0: fijo todo el año. Bueno, al final yo viajo mucho este año para que te haga una idea. Ya llevo como 240 vuelos, o sea que, que más de <ríe> casi un vuelo por día. Eh, estaré viajando, pero mi, 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 ¿no? mi casa, donde vuelva después de cada viaje Quiero que sea Estados Unidos para mejorar mi inglés, para entender más el mercado Poder eh, rodearme de, de pues, bueno, inversores, el ecosistema ¿no? que tiene Estados Unidos de crecimiento Que creo que nos puede ayudar mucho
1: ¿Dónde está tu ese centro ahora mismo aquí en España, en Almería?
0: Bueno, ya te he dicho, 240 días, eh, o sea, Cu
1: -cu casi un buen día. <ríe> Y cuando vuelves algún día, un par de días que puedas estar en tu casa, lo que llamas casa aquí en España está en Almería.
0: Sí, sí, sí. ahí es donde pago casa.
1: Correcto. <ríe> <ríe> pues y, y oye Rafa, para cerrar esta súper entrevista, te quería preguntar eh, un consejo ahora para alguien que quiere trabajar en la industria del deporte o en tu caso más enfocado al mundo fitness eh, con toda la parte tecnológica.
0: Bueno, un consejo, yo, yo diría que hoy en día hay que estar muy, muy, muy abierto al cambio, a, a aprender la, las tendencias que hay, ¿no? Eh, creo que hay una oportunidad bestial en todo lo que tiene que ver con el marketing, con la gestión de negocios. Hay, hay dos cosas que creo que van a, a marcar la tendencia de la ampliabilidad en el, en el fitness o en el deporte en general. Uno, uno es cómo, en vez de ver una amenaza en todo lo que significa tecnología, lo veo una oportunidad para diferenciarme del resto y, 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 y pongo casos prácticos, cómo utilizar la inteligencia artificial, chat GPT, cómo eh, ser capaz de, de aprender de plataformas de marketing como Hashpot o, o de eh, herramientas que me permiten tener una visión mucho más allá de lo que viene del fitness. La segunda variable sería habilidades blandas. O sea, cómo soy capaz de ser empático, cómo soy capaz de trabajar en equipo, cómo soy capaz de motivar. Eh, y, y, y conectar cada día más con las necesidades que tienen nuestros clientes nuestros compañeros y una tercera es en el mundo del fitness en el mundo del, del, del deporte no hay profesionales de la gestión o sea, esto es un negocio es un negocio financiero es un negocio donde tenemos que tener claves y, y métricas que nos permitan eh, dar rentabilidad optimizar procesos eh, y gestionar una compañía no entonces esas son como las tres eh, áreas que veo yo que van a hacer que, que, que tengan más ampliabilidad.
1: Rafa, muchísima suerte, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, vamos, yo te podría seguir preguntando, yo creo que haremos parte 2 seguro, si te pillamos antes de que te vayas y estás ahora aquí por Madrid, lo haremos presencial, como sabes, eh, y nada, desearte muchísima suerte, una pasada todo lo que hacéis, Sois un referente para nosotros, tú personalmente también para mí ahora te conocemos y te conozco un poco mejor y, y nada, esta es tu casa y muchísima suerte.
0: No Gracias a vosotros y enhorabuena. Eh, yo creo que hay una oportunidad ahora mismo en, en, en vuestra área ¿no? de la empleabilidad, de eh, acercar ¿no? lo que necesita una persona que acaba de salir de formarse y lo que necesitan las compañías. Creo que hay una oportunidad bestial ahí. Así que de mi lado lo que pueda ayudar siempre, siempre me tenéis y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo porque nosotros hemos publicado muchas ofertas y no ha ido muy bien, así que enhorabuena.
1: Pues muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo grande. Gracias a ti.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.